0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Texto de hoje, Mateus... 14, 22 a 33, diz assim, em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo a despedido, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Quando viram, ficaram aterrorizados e gritaram de medo, é um fantasma. Mas Jesus lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre a água e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Jesus estendeu a mão, o segurou e disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Até aqui. Spencer Johnson, escritor de um livro que virou best-seller e que talvez você tenha lido. O título do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. E é sobre a importância de nós lidarmos com as mudanças que acontecem ao longo da nossa vida. Nesse livro, o Spencer Johnson escreveu essa frase: Aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Isso é uma verdade, pelo menos para muita gente. Às vezes a ameaça que eu visualizo dentro de mim é mais intensa, mais grave, mais assustadora do que aquela que de fato está do lado de fora. É por isso que eu gosto do Salmo 23. Salmo dentre tantas outras razões. Porque ele fala de um tal vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte é mais assustador do que o vale da morte. Porque aquele perigo que você não identifica direito, às vezes é mais ameaçador do que o perigo que você identifica. Se você ouve um barulho no quintal da sua casa abre uma fresta na janela e vê um sujeito invadindo seu quintal, a partir daquele momento, por mais assustado que você esteja, você já começa a agir. Liga para a polícia, tranca portas, pega um cabo de vassoura, por via das dúvidas. Mas se você ouve um barulho no seu quintal, olha pela fresta da janela e não vê nada, Uma ansiedade começa a crescer no seu coração. Será que tem alguém? Será que é alguma coisa? E aí, se o barulho se repete, essa ansiedade aumenta ainda mais. Só que você não sabe o que fazer. Vai ligar para a polícia? Não viu nada. Não vai ligar? Houve um barulho. E, às vezes, essa indecisão coopera com o aumento do medo. Outro exemplo. Você vai ao médico... E o médico diz, você está com uma doença grave. O nome dela é esse, o tratamento é esse. Você toma um susto, não é um golpe. Mas tem um tratamento, você tem que fazer, você começa a lutar. Agora, você vai no médico, ele diz, hum, isso aqui não está legal. Só que eu não sei, era bom pedir outros exames. O oh, certo mesmo era você ir para São Paulo. Ó, oh, morrendo. Estou morrendo que quando o médico não diz o que eu tenho, é pior do que quando ele diz. Porque o perigo que eu conheço é o perigo que eu conheço, o perigo que eu não conheço é do tamanho que eu fizer. É isso que o Spencer Johnson está dizendo, sobre um perigo que é maior dentro de nós do que de fato ele é do lado de fora. O que isso tem a ver com a nossa história? Obviamente os discípulos... Fizeram um alvoroço muito maior do que o necessário. Obviamente, eles se apavoraram no momento em que eles não precisavam ter se apavorado. O perigo que eles enxergaram não era um perigo real, revelou-se um perigo imaginário. Mas por quê? porque as percepções deles estavam prejudicadas. As informações de que eles dispunham eram insuficientes para eles fazerem a leitura correta do que eles realmente estavam enfrentando. E isso acontece com todos nós em vários momentos da vida. Não é sempre que nós temos todas as informações disponíveis a respeito daquilo que estamos enfrentando. Não é sempre que as nossas percepções são adequadas. Não é sempre que eu consigo ver com clareza. Não é sempre que eu consigo escutar com precisão. Se não todos nós, a maioria de nós, em algum momento já se desesperou, já fez confusão, já tomou decisões precipitadas por algo que achou que estava acontecendo, mas não estava. Você já brigou com a sua mulher por algo que você achou que ela tinha feito, que você achou que ela tinha dito, que você achou que ela tinha pensado e, depois de muita confusão, descobriu que não era nada daquilo. Tem horas que as nossas percepções nos enganam. Já deve ter havido um momento que você disse assim, mas eu tenho certeza que ele falou isso. Mas todo mundo, até quem estava na cena, diz, não, não foi isso, você entendeu errado. Não, mas eu tinha certeza que eu vi. Nunca aconteceu de você ter a impressão que viu alguém, mas aí você foi atrás e não tinha ninguém ali? Aí quem é mais espiritual já fica apavorado. Demônio. Tantas vezes eu já fui traído pelas minhas percepções. Tantas vezes me faltaram as informações mais aprofundadas. E principalmente nas lutas que nós enfrentamos isso acontece. Porque é mais fácil eu me deixar iludir, enganar, quando eu estou tenso numa situação de prova, numa situação de conflito, numa situação de batalha, do que numa situação de tranquilidade. Uma coisa é eu estar em terra, num dia de sol, bonito, tranquilo. Outra coisa é eu estar num barquinho, no meio do mar, com as ondas agitadas, o vento contrário e tudo escuro. Quanto mais submersos no problema, mais dificuldade nós temos de entender o que está acontecendo. Tem momentos na vida da gente... Que é como quando a gente vai num museu ver um quadro. Imagine que você vai num museu ver um quadro de um artista impressionista como Claude Monet. Se você chegar muito perto do quadro, a ponto de colar o seu nariz na tela, a sua visão ficará tão prejudicada que você não vai gostar do que vir aquelas manchas, e dependendo do ponto da tela em que você colar o seu nariz, nem das cores você vai gostar. Para você apreciar uma obra de arte, você tem que guardar determinada distância. Se eu quero entender um quadro, eu não posso nem colar meu nariz na tela e nem me distanciar a ponto de não enxergar mais. Eu tenho que manter a distância correta, adequada. O problema é que quando a luta se intensifica na minha vida, eu não estou numa distância correta, adequada, eu estou no meio da confusão, eu estou no meio do problema. Um amigo de fora pode dizer: Marcelo, você está fazendo tempestade em copo d'água, tua esposa te ama, ela é uma mulher bacana, vocês têm tantas coisas bonitas, mas eu, no meio da luta, estou achando que ela é o cão, e acho que ela quer acabar com a minha vida. E acho que ela quer me deixar, é louco. Um amigo de fora pode dizer, rapaz, seu filho é bom, tem tanto menino aí problemático, fazendo um monte de confusão, teu menino é bom, mas você lá na luta diária com ela, fala, esse menino é uma prova na minha vida. Deus me deu esse menino para eu pagar os pecados da minha infância. Esse menino só me faz é tirar do sério. Por quê? Porque quando alguém está afundado no seu problema, não consegue enxergar com clareza. Quando alguém está afundado na sua luta, não consegue perceber a batalha como um todo. Se você está lá lutando contra a árvore, você não consegue enxergar a floresta. Foi isso que aconteceu com os discípulos nesse dia. Deus estava fazendo alguma coisa tão bonita naquele dia, na vida de Jesus, através dele, mas os discípulos não estavam enxergando isso, estavam apavorados. É um fantasma, eles disseram. E por que que Jesus fez o que fez? Abrindo um parênteses aqui, é legal você entender por que que Jesus andou sobre as águas. Até abrindo meu coração com você, esse foi o último milagre que eu entendi na Bíblia. Porque eu pensava que esse milagre era um tanto quanto narcísico, entendeu? Ah, andou sobre as águas, mas para quê? Não abençoou ninguém e ainda deixou todo mundo apavorado. (risos) Para que serve um milagre desse? Mas quando você lê a Bíblia com mais atenção, você descobre uma coisa muito legal Jesus fez esse milagre de andar sobre as águas na sequência da multiplicação dos pães e na multiplicação dos pães os procedimentos de Jesus foram muito sugestivos dividir as pessoas em pequenos grupos multiplicar um pão milagrosamente depois sair ao monte para orar sozinho quando você lê o Antigo Testamento teve alguém que fez tudo isso Moisés, Moisés dividiu o povo em grupos, por causa do conselho de Jetro. Moisés fez um pão descer do céu para a vida do povo, que estava com fome, e Moisés foi ao monte sozinho para orar e ninguém podia acompanhá-lo. Por que, que Jesus fez o que Moisés tinha feito? Não foi sem propósito, havia uma profecia no Antigo Testamento, que o próprio Moisés havia dado, que dizia assim, Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. O que isso significa? Que Israel esperava um Messias que tivesse características semelhantes a de Moisés. Então o que se dizia em Israel? O Messias será um novo Moisés, que conduzirá o povo para uma nova experiência de libertação. O que estamos esperando? Um novo Moisés. Como será o Messias? Um novo Moisés. Essa era a fé dos judeus naquele momento da história. Quando Jesus fez tudo o que fez, e nunca se tinha visto aqueles milagres desde Moisés, ou nunca mais se viram aqueles milagres desde Moisés, o povo entrou nessa febre. Está entre nós um novo Moisés. O novo Moisés chegou. O novo Moisés está presente. Deus enviou o seu Messias um novo Moisés para nos libertar. Só que Jesus precisava que o povo soubesse uma coisa. Que ele não era apenas um novo Moisés. E que ele não era apenas semelhante a Moisés. Jesus queria que as pessoas soubessem que ele era maior do que Moisés. Não para se provar, não para se mostrar, mas para revelar que uma salvação superior à que Moisés trouxe estava disponível. Então o que ele decidiu? Para convencer as pessoas que ele não era apenas um novo Moisés para uma nova libertação, mas superior a Moisés para uma salvação superior... Ele andou sobre as águas. Por quê? Porque até Moisés precisou que as águas se abrissem para ele passar. Mas Jesus andou sobre as águas. Esse é o sentido do texto. É por isso que Jesus fez esse milagre. Para mostrar que um tempo novo de Deus estava sobre o povo. Mas os discípulos estavam dentro do barco, de noite, com ventos, com ondas, eles não estavam em condições de enxergar. E um dos evangelistas que narram esse mesmo episódio diz assim, eles não entenderam porque não entenderam o milagre dos pães. Eles estavam tão submersos no momento que eles estavam vivendo que não conseguiam enxergar o todo. E isso para nós é importante por uma razão. Porque se nós também em alguns momentos não conseguimos enxergar o todo, em função da nossa submersão em meio aos nossos problemas, a pergunta que a gente pode fazer para esse texto é: o que fazer nessas horas? O que fazer quando Nós estamos submersos nos nossos problemas e não temos a percepção do todo. É a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar é essa: o que é necessário quando as informações são poucas e as percepções falham? E nós não conseguimos compreender o todo. Quatro lições que esse texto nos ensina e eu vou compartilhá-las com você. Primeira, não tema o desconhecido. Não tema o desconhecido. Os discípulos viram um homem andando sobre as águas. Primeira informação que nos vem à mente: isso era inédito. Nunca tinha acontecido. Nunca ninguém viu. Nunca ninguém fez. Os discípulos estavam diante do tal do novo. E o novo assusta. Porque o que que ele trará? O que que vem por aí? O que que vai exigir de mim? Será que eu estarei preparado? Gostava mais das coisas como eram. O desconhecido é aquilo que constrói um cenário diferente diante de mim, E me faz perceber que o que quer que tenha me garantido até agora pode não me garantir mais. De repente a vida não vai mais continuar do jeito que ela era, e isso não é gostoso. O que é o desconhecido na vida da gente? Por exemplo, uma situação de divórcio. Cheguei em casa, a esposa falou, estou saindo. Como é que vai ser minha vida agora? O que, que eu vou fazer, mãe? Como assim? O que, que isso significa? E os filhos? E, e, e os bens? E Como assim? Você tem outro? Que história é essa? E a hora que ela arrumar outra, então, meu pai, como é que vive? Outra situação de desconhecida, descobrir que um filho está envolvido numa situação errada. Até ontem era teu menino, até ontem brincava com você de caminhãozinho no tapete. Agora está usando coisa que não deve, está se relacionando com gente que não presta, está fazendo coisa errada. Como é que lida com isso? Como é que trata isso? Como é que resolve isso? Uma demissão na empresa, empresa que você trabalhou 20 anos, 15 anos, 10 anos. De repente você passa no Recursos Humanos e ficou desse jeito. Obrigado por esses anos todos, mas... Tchau e bênção. Quer dizer, só tchau, porque bênção ninguém dá não. Como é que segue, como é que faz? São situações do desconhecido. Um novo tempo que começa e e, e o que a gente vinha fazendo até então já não é mais o caso. Nosso mundo é um mundo em constante mudança. O tempo todo nós estamos lidando com mudanças no cenário, mudanças de tecnologia, mudanças na configuração das relações empresariais e de negócio. Até recentemente, e, por, e eu digo recentemente porque tem a ver com a minha infância e de vários aqui, a gente fazia pesquisa para trabalho na escola com Barça, com Larousse e tinha gente que vivia de vender isso vender Barça aí veio o tal do Google e acabou com as enciclopédias quem é que compra uma enciclopédia hoje? você ia na locadora alugar um filme levava fita a mulher dizia, rebobina, hein? senão você vai pagar a multa Aí veio a TV a cabo, o on-demand, a Netflix, acabou com as locadoras. Quem é que tem locadora hoje? Antigamente, se hospedar no hotel, era o caso de ligar no hotel, saber se tem vaga, ver quanto que é a tarifa e agendar. Hoje em dia tem um negócio chamado Airbnb que está acabando com... Não é que está acabando, mas está revolucionando o mercado hoteleiro e esses caras não têm um único quarto em nenhum lugar no mundo. Tem um negócio chamado Uber, que é uma das empresas que mais cresce no mundo, não tem um único carro. E os taxistas querem matar esse povo. Quando quando você queria se corresponder com alguém, você escrevia uma carta. Ia lá, punha no correio. Aí veio o e-mail. Quase que acabou com o correio. O e-mail em parceria com o governo, é claro. Quase que acabou com o correio. Um mundo em mudança. O que ontem era tranquilo, líquido e certo, hoje nem existe mais. E a gente tem que se reinventar cada dia. E tem uma hora que a gente não está afim. Não está afim de se reinventar, não está fim de começar de novo, não está fim de começar do zero, é o desconhecido na nossa vida. Põe um novo cenário e desvive. E, e cadê o cenário antigo? Oh, de repente tem um cara andando sobre as águas, eu nunca vi isso. Como é que é o mundo depois que eu vejo um cara andar sobre as águas? Todas essas situações produzem medo. E se eu não der conta? E se eu não for suficientemente preparado? E se eu não souber lidar? Um diagnóstico médico, uma situação de, de solução familiar. E se eu não souber lidar com isso? Aí vem a palavra de Jesus e diz, não tenham medo, sou eu. E essa palavra, para mim, faz muito bem. Porque, num cenário de desconhecido, de mudança, de novidade, em que tudo é estranho, é bom ouvir uma voz familiar. Ainda mais se ela me diz, não tenha medo, sou eu. Ainda que os cenários tenham mudado, ainda que as coisas tenham mudado, ainda que você esteja em meio a situações que você não esperava e nem imaginava, eu continuo aqui. Eu continuo com você, eu continuo dominando essas circunstâncias, Jesus está andando sobre as águas, não tenha medo, é Ele. É isso que Ele estava dizendo para os discípulos, para os discípulos não terem medo, era Ele. Quando a gente reconhece uma voz familiar e vê um rosto amigo num momento de caos, é como um oásis no deserto, ainda mais se nós estamos diante de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus no meio da nossa confusão mental. Como é bom lembrar do cuidado de Deus em meio à nossa confusão mental. Não tenha medo. O medo que nasce e cresce dentro de você é maior do que o perigo que realmente está fora. Esse tempo novo pode ser uma grande bênção na sua vida. Pode ser o começo de uma fase linda na sua história. Não tenha medo. Não tenha medo do desconhecido. Segundo, não se limite as zonas de conforto. Porque aí, Pedro é um barato, né? ele sai com essa. Se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Eu acho sensacional. Porque assim, se és tu, se isso que eu estou vendo é o possível, se isso que está diante de mim é o que eu tenho que viver nesse momento, se essa é a realidade que o Senhor quer que eu conheça, se esse é o tempo que o Senhor está permitindo que eu viva, eu quero vivê-lo com uma experiência diferente, eu quero vivê-lo como uma experiência de milagre, eu quero andar sobre as águas também. Eu não quero ficar chorando a mudança, eu não quero ficar lamentando o novo, eu quero andar sobre as águas. Se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Se há te convir comigo, que o lugar mais seguro da terra naquele momento é o barco. Da terra que eu digo planeta, né? porque ele está na água. O lugar mais seguro do mundo para aqueles discípulos naquele momento é o barco. Tudo estranho à volta, tudo estranho. Onde é que eu fico? No barco. Eu não sei você, mas eu não sou do tipo aventureiro. Emoção, ah, vamos fazer confusão. Minha mãe foi para Fortaleza, me ligou, falou: ah, é tão legal. Ontem nós andamos de bug, eu e tua tia. Eu falei: ah, é? Gostou? Ela falou: ah, o cara perguntou se era com emoção ou sem emoção. Eu falei, o que você respondeu? Eu falei, sem emoção. O que você responderia? Eu falei, eu não responderia nada, eu não ia entrar no bug. Minha vida é sossego. Não, 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 não entendo quem vai na praia e, e resolve fazer trilha. Ah, vamos fazer uma trilha. Vamos subir aquela montanha. Eu, da minha parte, falo, vai com Deus cara, eu estou sentado com o pé na areia, diante do mar, água de coco, por que que eu vou sair dali e fazer trilha? Então, assim, eu não tenho espírito aventureiro, eu não mergulho, eu não pulo de paraquedas, eu abençoo você, vai, boa, cada um sabe sua vida. Então, assim, se eu estou no barco naquele momento que eu vejo alguém andando sobre as águas, é no barco que eu quero ficar. Tem vento, tem onda, tem tempestade. O barco, por pior que seja, ainda é mais seguro. E eu imagino Pedro, sei lá, tentando convencer alguém para ir junto, né? Porque tem cara que é empolgado, mas que gosta de companhia, paz empolgação. Aí eu imagino se Pedro olhou para João e falou: João, vão comigo. Eu falou, Não, cara, vai tranquilo. Fico aqui orando por você. Tiago, vão comigo. Não, minha mulher está grávida, não posso fazer força, aquela coisa toda. Se és tu, manda-me ter contigo. Por quê? Porque eu quero viver essa experiência como experiência de milagre. Essa é uma coisa que a mudança faz com a gente, ela tira a gente da zona de conforto, ela diz, o jeito que você ficou até agora não dá mais, vai ter que mudar, vai ter que se reinventar, vai ter que fazer coisa diferente, mas de repente vai experimentar coisas que você nunca imaginou e vão ser bênção na sua vida. Pega um casamento, por exemplo, chegou numa zona de conforto, Ela se acostumou, você se acostumou. A relação sexual ganhou status de sagrada, porque só acontece em feriado. Ah, é Natal hoje. Ah, epa! Entendeu? Ela já sabe como você é, você já sabe como ela é. A conversa é burocrática, você até quer falar um negócio para ela, mas vai dar, vai dar problema, é melhor não falar nada. Ela até quer reclamar o um negócio, mas ela acha que você vai responder de forma bruta, ela também prefere não falar nada. E assim as zonas de conforto vão se instalando, porque é mais fácil deixar como está do que mudar. Só que aí vem a bomba. né? Ela... Diz eu estou fora, não quero mais, eu cansei, eu vou embora. Assim que ela diz isso, qual que é a primeira coisa que você começa a decidir? Mudar. Porque vai ela embora de fato, ela fique do jeito que estava, não vai mais continuar. Aí tem um amigo que separou da mulher. Primeira coisa que aconteceu com ele, perdeu 15 quilos e entrou na aula de dança eu falei, seu desgraçado, por que não fez isso antes? Por quê? Porque estava na zona de conforto. Não não acho que você tem que perder 15 quilos, você que tem que saber se tem que perder ou não. A minha questão com ele não é que ele tinha que perder os 15 quilos, a minha questão com ele é por que que só fez o que fez quando já era tarde demais? Mas, de repente, foi uma bênção. Por quê? Porque ele se sentiu obrigado. Tinha que tomar uma uma atitude, uma decisão, um rumo novo na vida. Às vezes Deus permite situações de luta, de crise, exatamente para nos remover dessas zonas de conforto e nos levar a viver experiências novas. Porque Pedro, quando disse, eu quero descer do barco e quero ir aí, ele estava se tornando, naquele momento, o segundo homem a andar sobre as águas. E depois disso, mais ninguém. Exceto o cara que foge do touro, né? porque tem um cara que foge do touro. <risos> na rede social não tem um cara que foge do touro e dá uns quatro passos sobre a água? Então foi Jesus, Pedro e esse cara. Mas ninguém andou sobre a água. De repente é por isso que Deus permite algumas situações na vida da gente, para a gente ter experiências que a gente nunca imaginou. Que todo mundo lembra que Pedro naufragou, né? Ah, ele desceu do barco e começou a afundar, mas ele desceu do barco. Os outros 11 ficaram dentro do barco. Porque o barco era a zona de conforto. Por pior que fosse, era a zona de conforto. Não se limite a ela. Terceiro, não se deixe intimidar pelas circunstâncias. Quando Pedro desceu do barco, a fala dele era: Se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Qual que é o foco dele? Jesus, mas quando ele desce, ele começa a olhar outras coisas que ele não tinha olhado até então: as ondas, o vento. Um dos problemas que a gente tem em meio às grandes lutas que a gente enfrenta é a facilidade com que a gente perde o foco. É impressionante. Eu posso estar numa saga para restaurar meu casamento está difícil, já envolvi pastor, já envolvi padre, já envolvi, para efeito de estepe, um macumbeiro, já envolvi família dela, família minha, estou lá tentando, de repente sou flagrado flertando com outra mulher, e falo, meu, você não quer restaurar seu casamento? Quero, por que você está fazendo isso? Não sei. Acho que é porque eu estou carente. Não é fácil, pastor, estar na minha situação. Sabe quanto tempo faz? Sabe quanto tempo faz, que eu não sei o que é? Irmão, vai perder o foco assim lá longe, hein? Como a gente perde o foco? Está lutando para ter um negócio. Quando vê, está correndo atrás de outra coisa. Há cinco anos lutando para consolidar um negócio, quando vê, está fazendo confusão com outro negócio que tem potencial para falir o primeiro. É comum da nossa humanidade perder o foco com facilidade. Pedro perdeu. Ele estava olhando para Jesus, mas, de repente, ele resolveu olhar outras coisas. E aí, assim, eu não sei o que passou na fantasia de Pedro. Talvez, na fantasia de Pedro, ele ia descer do barco e tudo ia ser tranquilo. Não, eu tenho fé, eu vou descer do barco. A hora que eu descer do barco, o mar vai sossegar os ventos vão parar, eu vou andar tranquilo, vou correr, vou fazer umas piruetas e tal. Mas você desce do barco e o tempo piora. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Você tomou um gesto de fé, falou, não, eu vou acordar todo dia às 5 horas da manhã, todo dia às 5 horas da manhã para fazer oração, para pedir a Deus para fazer um milagre na minha vida. Primeira noite que você põe lá o relógio, 4 e 30 para você acordar, para você orar às 5 horas, 3 horas da manhã, teu filho ardendo em febre, você vai ver o que é, pega ele, leva no hospital, passa a madrugada com ele no hospital, volta no outro dia, 9 horas da manhã, não consegue dormir porque já tem que ir para o trabalho, um pesadelo, aquele dia terrível. Aí você fala, não, agora vou começar amanhã. Aí porque você estava com sono, você põe o despertador, cai a luz meia da noite, seu despertador não toca, você acorda 9 horas, atrapalhado, não sabe onde está, está atrasado para tudo. Quando dá o terceiro dia que você não consegue, você fala assim, quer saber? Desisto. Isso aí não funciona nada, não. Por quê? Porque você esperou que fosse decidir sair do barco e o tapete vermelho fosse ser estendido para você fora do barco. E a verdade é que assim que você decide sair do barco, o tempo piora. Assim que você decide pisar fora do barco, a onda sobe. Assim que você decide pisar fora do barco, o vento aumenta. Você fala, pô, agora que eu decidi ser um homem melhor, só problema... Agora que eu decidi fazer as coisas certas, é só gente errada que aparece do meu lado? Essa é a vida, amigo. E você continua sem ficar intimidado pelas circunstâncias. Porque se ficar olhando para as circunstâncias, não vai. O que o apóstolo Tiago diz? Quem olha o vento não semeia. Ele não está dando técnica de plantio. Ele está dizendo o seguinte, que quem fica esperando situação ideal não faz o que tem que fazer lembra quando você estava apaixonado por uma garota lá na adolescência e você falou, vou pedir ela em namoro na festinha do fulano aí no dia da festinha do fulano ela não foi aí você, falou, não então vou pedir ela em namoro no dia que a gente vai fazer aquele passeio no shopping vou ficar ali do lado dela tal aí no dia do passeio no shopping você ficou doente e não foi Aí você falou, não, vou pedir ela em namoro. No dia que a gente for no cinema. Aí eu sento do lado dela, com a turma lá, e pego na mão dela, o filme passando e eu estou dando um beijo nela. Aí no dia do cinema, tem aquela amiga encardida dela, que senta de um lado, e outra amiga encardida que senta do outro. E um amigo encardido seu que, oh, ó, você pode ir ao seu lugar. Aí não rola. Aí você fala, não, vou pedir ela em namoro na semana que vem, quando a gente for naquele evento lá da escola. E aí na semana que vem, quando você fala, hoje eu vou pedir ela em namoro, ela aparece de mão dada com outro cara. Nossa, Marcelo, que riqueza de detalhe. Já aconteceu comigo. Eu sou esse cara. O dia que conheci Cristiane, falaram, essa aqui é Cristiane, eu. muito prazer, quer namorar comigo? Vou ser rápido agora. E o bom é que colou. Você fica esperando a condição ideal e nunca acontece. Conviveu com a menina todo dia e não falou nada. Aí o dia que você achou que era o ideal para falar, já não era mais tempo oportuno. Estou usando uma brincadeira para dizer o seguinte, você já podia ter falado para seu filho que você o ama, já podia ter falado para a sua esposa que você quer ser um marido melhor, já podia ter acertado alguns detalhes na sua empresa, já podia ter mudado algumas coisas na sua vida, mas está esperando alguma coisa que nunca chega e a vida nunca muda e nada de andar sobre as águas. Não fique olhando para as circunstâncias, não se deixe intimidar por elas, porque você não vai afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Perdeu o foco. Quarto, Não duvide do cuidado de Deus. Porque aí Pedro começa a afundar e a a mudança em Pedro é sensacional. né? A primeira frase é, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, a segunda é, Senhor, salva-me. Mudou tudo. É outro Pedro. Desesperado agora, está afundando. Mas Jesus estende a mão e toma Pedro pela mão. Coisa mais linda do mundo, porque não importa se você conseguiu não conseguiu, foi bem, não foi bem, deu cinco passos, deu dez, deu dois. Se você precisar de ajuda, Deus tem prazer em ajudar. E Ele estende as mãos e tira desse naufrágio. E quando Jesus faz isso por Pedro, é legal porque Ele não diz assim alguma coisa para censurar Pedro. Ele diz, por que, que você duvidou? Jesus estava chamando Pedro para uma reflexão, porque Pedro não precisava ter duvidado. Se Jesus quisesse censurá-lo, podia dizer coisas do tipo, por que você foi descer do barco se não tinha fé? Por que você sempre dá trabalho? Por que você sempre faz essas coisas? Porque Pedro sempre fazia alguma coisa meio confusa. né? E eu não sei, às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Esses dias eu vi uma criança correndo, e de repente ela tropeçou, caiu. O pai foi lá, ela machucou o joelho, o pai foi lá, já pôs em pé e falou assim, por que você fica correndo? Irmão, com todo respeito, você não quer mesmo que seu filho corra? Você não quer mesmo que ele brinque? Você não quer mesmo que ele se divirta? Você não quer mesmo que ele pratique atividades? Você, você quer ele paradinho? Ele está correndo porque ele está cheio de vida. Está correndo porque tem energia. Está correndo porque é um menino feliz. O que aconteceu é que quando ele caiu, você assustou de ver ele machucado, de ver ele chorando. E aí na ânsia de corrigir aquilo, você vem com uma frase dessas destruidoras. Por que que você fica correndo? Por que que você vive dando trabalho? Por que que você faz tudo errado? E ao invés de corrigir o comportamento, fere a autoestima do menino. Porque você quer o quê? Que ele não seja esse menino? Que ele não não brinque? Que ele não acredite? Que ele não não confie em si mesmo? Que ele não arrisca? Não, você quer que ele tenha coragem. Sem exageros, claro, mas seja um menino livre. Só que na hora que você fica irritado, você vai lá e diz uma frase dessas que vão detonando tudo. Jesus podia ter feito isso com Pedro, mas ele falou, Pedro, por que você duvidou? Eu estava aqui. Você viu, você estendeu a mão e eu peguei. Mais bonito que o pai dizer para o filho... Você faz tudo errado, tá vendo? Se machuca mesmo. É, tem, tem frases que às vezes eu, eu ouço o pai dizendo, falou, será que esse é o desejo? Porque um menino tava andando assim, ó. O pai falou assim, vai cair, hein? Eu falei, que que é isso? É um desejo? É uma profecia? Vai cair, depois não vem chorar, hein? Ó, vai cair de boca, vai quebrar esses dentes. Não quero saber de choro, hein? Que raio de frase é essa? Então, filho, toma cuidado. Ou, filho, vem cá, fica perto do pai, porque aí é perigoso. Mas não vai cair. Parece que a gente já está definindo, determinando isso. Jesus não trata a gente como se a gente fosse um peso. Ele diz para Pedro, Pedro, você não precisava ter duvidado. Eu estava aqui. E eu sempre vou estar aqui para tomar você pela mão. Voltando para o Salmo 23, o Salmo 23 tem uma, um ritmo tão bonito, porque ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, Ele me guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor de Seu nome. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale foi decisão minha, a confusão fui eu que fiz, eu que escolhi me Afastado do caminho que ele estava me guiando para fazer o meu próprio caminho. O que, que o texto diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Mesmo que eu tenha me equivocado, mesmo que eu tenha saído da trilha, mesmo que eu tenha feito a escolha errada, mesmo que eu tenha visto tudo desmoronar à minha volta, Deus ainda está comigo e ainda estende a mão e ainda me tira do meu nafrágio pessoal. Essa é a lição de Jesus para Pedro. Nunca deixe de crer no cuidado de Deus, não duvide do cuidado de Deus. E aí você vai se encorajar para continuar, sempre que for necessário, andando sobre as águas. Inspiração da semana. Johnny Erickson Tada, essa mulher que é um exemplo, primeiro pela história de vida, ela ficou paraplégica depois de um mergulho em que ela bateu a cabeça no fundo e perdeu os movimentos das pernas. Mas ela fez dessa experiência, uma experiência de milagre. Ela tem um projeto hoje que está em vários países do mundo, que já distribuiu mais de 50 mil cadeiras de roda para gente com necessidade especial. Prega em vários países do mundo, escritora, uma pessoa... Em Extraordinária. E a outra razão pela qual ela nos inspira hoje é a frase que ela disse, que eu achei que tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Devemos colocar nossa confiança em Deus sem nos apoiarmos em nosso conhecimento limitado. Se a mente de Deus fosse pequeno o suficiente para eu entendê-la, ele não seria Deus. Simples assim. Desafio da semana... Pense em algo que represente descer do barco em sua vida. Então, saia da sua zona de conforto e confie no cuidado de Deus. É isso, vamos ficar em pé e vamos terminar com uma oração. Pai, ajuda-nos, porque não é fácil nem passar pela tempestade, muito menos descer do barco. Precisamos do socorro do Senhor da ajuda do Senhor do cuidado do Senhor, abençoa-nos nessa noite, abençoa-nos no decorrer dessa semana, dá-nos vitórias que só o Senhor pode nos dar é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo Amém valeu, Deus te abençoe, até quarta-feira que vem, se Deus quiser tchau